0: Da trägt der Bericht und die Empfehlung der Wachstum, Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ganz klar die, die, die rote Linie. Die Bundesregierung möge Verhandlungslösungen suchen und das haben wir getan. Wir haben mit allen Beteiligten verhandelt, immer in dieser Abwägung Klimapolitik, Beschäftigungspolitik, Strukturpolitik und Gesamtversorgungssicherheit. Und die für uns bestmögliche Verhandlungslösung in diesem Interessenkontext versucht zu finden und aus unserer Sicht gefunden.
1: Guten Morgen, herzlich willkommen zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Ministerien. Es ist Mittwoch, wir fangen mit dem Bericht aus dem Bundeskabinett an. Herr Seibert hat dann noch eine Terminankündigung und dann gibt es noch eine Ankündigung vorab aus dem Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium und dann kommen Ihre Fragen.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Bitte, Herr Seyert.
3: Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Zunächst einmal die Themen aus dem, aus dem Kabinett. Das Kabinett hat sich zunächst mit der Einrichtung einer europäischen Staatsanwaltschaft befasst und es hat da in Umsetzung einer EU-Verordnung ähm, beschlossen, dass sozusagen eine verstärkte Zusammenarbeit zur Errichtung der europäischen Staatsanwaltschaft äh, in Angriff genommen werden soll. Was heißt das praktisch? Diese europäische Staatsanwaltschaft wird Sitz in Luxemburg haben und soll voraussichtlich Ende des Jahres ihre Arbeit aufnehmen. Das heißt, zum ersten Mal wird eine supranationale EU-Behörde geschaffen, die dann im Rahmen ihres Aufgabenbereichs auch die Befugnis hat, unabhängig und eigenständig strafrechtliche Ermittlungen, Strafverfolgungsmaßnahmen durchzuführen, um Straftaten zu bekämpfen, die die finanziellen Interessen der Europäischen Union in den Mitgliedstaaten betreffen. Was könnten das zum Beispiel sein? Zum Beispiel Fälle von Subventionsbetrug oder Fälle, wo Abgaben hinterzogen werden, soweit hierdurch der Union ein finanzieller Schaden entsteht. Der Bundesgesundheitsminister hat dem Kabinett den zweiten Bericht der Bundesregierung über die Erfahrungen mit der Präimplantationsdiagnostik PID ähm, vorgelegt und das Bundeskabinett hat diesen Bericht beschlossen. Im Jahre 2011 ist ja ein Gesetz in Kraft getreten, das die Präimplantationsdiagnostik regelt. Es wurde damals ein grundsätzliches Verbot der PID in das Embryonenschutzgesetz eingefügt. Aber es wurden gleichzeitig Integrationsbereiche festgelegt, in denen ausnahmsweise die Durchführung einer Präimplantationsdiagnostik zulässig ist. Und nun legt die Bundesregierung alle vier Jahre einen Bericht vor über die Erfahrungen, die man damit mit dieser Regelung gemacht hat. Dieser zweite Bericht zeigt... Die Zahl der Anträge auf PID ist seit dem ersten Bericht 2015 kontinuierlich gestiegen. Im Jahre 2018 ist 319 Anträgen zugestimmt worden. Das liegt damit im Rahmen der Erwartungen, die sich so etwa um die 300 Anträge jährlich bewegten. Es gibt eine Ablehnungsquote von etwa 8 Prozent. Ende September 2019 waren in Deutschland zehn Zentren, für die Durchführung der Präimplantationsdiagnostik zugelassen. Und die liefern jährlich anonymisierte Daten an die Zentralstelle. Und dann hat die Staatsministerin für Integration dem Kabinett äh, die Erklärung des Bundes zur Phase 1 des nationalen Aktionsplans Integration vorgelegt. Und dieser, diese Erklärung des Bundes ist beschlossen worden. Der nationale Aktionsplan Integration verfolgt ja einen neuen Ansatz. Er orientiert sich an insgesamt fünf Phasen der Zuwanderung und des Zusammenlebens. Ich kann Ihnen das nennen. Die erste Phase ist die Phase vor der Zuwanderung. Dann kommt die Erstintegration. Dann kommt die Eingliederung. Dem folgt die Phase des Zusammenwachsens. Und die fünfte Phase heißt Zusammenhalt. Jetzt geht es also um die erste Phase vor der Zuwanderung. In dieser geht es darum, die Erwartungen der Menschen, die den Entschluss fassen, zu uns nach Deutschland zu kommen, schon vor der Zuwanderung zu steuern und ihnen Orientierung zu geben. Damit leitet die Bundesregierung einen Paradigmenwechsel ein. Es wird erstmalig dargestellt, wie man, wie schon im Herkunftsland begonnen werden kann, systematisch begonnen werden kann, Einwanderer und Einwanderinnen auf Deutschland vorzubereiten, zum Beispiel durch Sprachkurse, durch Informations- oder Aufklärungsangebote. Und damit knüpft Deutschland an gute Praktiken an, die klassische Einwanderungsländer seit vielen Jahren durchführen. Gleichzeitig geht es darum, Deutschland im Wettbewerb um attraktive Fachkräfte qualifizierte Fachkräfte als attraktives Einwanderungsland zu positionieren. Auch der Zusammenhang von Migration und Entwicklung wird erstmals in diesem nationalen Aktionsplan Integration thematisiert. Ja, das waren die wesentlichen Beschlüsse. Zum Schluss hat der Bundesgesundheitsminister dem Kabinett noch die bisherigen Erkenntnisse zum Coronavirus-Ausbruch in China und zu den engen Kontakten äh, der
1: Bundesregierung mit dem Robert-Koch-Institut dargelegt. Und Danke, dann, Herr Seibert. Machen wir gleich einfach weiter okay. mit der Reiseankündigung Gut. oder Terminankündigung. Nein, nein, ist
3: eine Terminankündigung. Sie betrifft auch nicht die Bundeskanzlerin, sondern sie betrifft den Kanzleramtsminister Helge Braun. Am 23. Januar, also morgen, findet unter der Leitung des Kanzleramtsministers eine Expertenanhörung zur Datenstrategie der Bundesregierung statt. Das bildet den Auftakt zu einem breiteren Beteiligungsprozess. Eine Online-Konsultation soll außerdem weitere Experten einbeziehen und diese Strategie dann auf noch breitere Füße stellen. Weitere Informationen dazu in, in Kürze. Im vergangenen Dezember, nee, im November hat das Kabinett ja schon Eckpunkte einer Datenstrategie beschlossen. Das Ziel ist es im Wesentlichen, die Nutzung von Daten signifikant zu steigern, die Datenbereitstellung zu verbessern, Innovation und Kreativität im Umgang mit Daten zu, zu befördern. Wer interessiert ist an dieser Expertenanhörung morgen, kann sie im Livestream übertragen äh, sehen auf wwwbundesregierung Livestream-Datenstrategie. Jetzt müsste ich Ihnen eigentlich noch sagen, um wie viel Uhr? Ah ja, 10 bis 12.30 Uhr.
1: Gut, und dann haben wir eine Ankündigung vom BMEL. Und ich glaube, Sie haben schon... Ich habe vorne Platz genommen, bloß mit yes. dem Mikrofonen genau.
4: Vielen Dank für genau. die Gelegenheit, einige...
1: Ist es an? Nee. Geht irgendwie... Jetzt. Nicht? Wir haben ja ein leichtes Jetzt. Problem mit der Mikrofonanlage offenbar. Jetzt es wieder so kommen, dass Journalisten physisch hier sein
4: müssen. Jetzt ist es wieder an. Jetzt
1: noch dazu,
3: dass es blinkt Radio die ganze, Technik, es geht
4: an und aus, die ganze Zeit. Ich spreche jetzt einfach mal. Ja, es jetzt bleibt's rot. Sehr schön. Genau, vielen Dank für die Gelegenheit, Ihnen einige Informationen zur afrikanischen Schweinepest, zur ASP geben zu können. Wir haben heute zahlreiche Anfragen dazu gehabt und wir haben auch sehr, sehr transparent dazu kommuniziert. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle bestätigen, dass uns weitere Fälle von afrikanischer Schweinepest bei Wildschweinen aus Westpolen gemeldet wurden. Wurden, äh, der grenznächste Fall ist zwölf Kilometer von der deutschen Grenze entfernt, konkret von der Grenze zu Sachsen. Das haben uns die polnischen Behörden gestern bestätigt und wir haben diese Informationen auch gestern Nachmittag an die Bundesländer weitergegeben. An dieser Stelle möchte ich noch einmal betonen, dass wir bisher keinen Fall von afrikanischer Schweinepest in Deutschland hatten und auch, dass die afrikanische Schweinepest eine Tierseuche ist, die ungefährlich ist für den Menschen. Wir sind seit langem im Gespräch mit den polnischen Kollegen, wir sind auch seit langem im Gespräch mit den Bundesländern, gerade den Bundesländern, äh, die im Grenzgebiet liegen, und ähm, bei uns stehen auch die Präventionsmaßnahmen seit vielen Jahren ähm, auf der Tagesordnung, wurden auch verstärkt in den letzten Monaten. Das sind zum Beispiel äh, der Bau von Wildtierbarrieren oder auch eine verstärkte Jagd und ein verstärktes Monitoring. Die zuständigen Behörden vor Ort entscheiden, welche Maßnahmen getroffen werden und ob jetzt auch weitere Maßnahmen notwendig sind. In der kommenden Woche wird es ein weiteres Arbeitstreffen äh, des BMEL mit Vertretern aus Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen geben und daran anschließend wird es auch ein deutsch-polnisches Treffen in Warschau geben. Bereits am Montag hatte die Bundesministerin äh, Julia Klöckner in Berlin ihren polnischen Amtskollegen getroffen, um über Präventionsmaßnahmen zu sprechen. Die Minister haben vier konkrete Maßnahmen und äh, Punkte vereinbart, die weiter dazu beitragen sollen, die Einschleppung nach Deutschland zu verhindern. Es geht zum Beispiel um die Einrichtung eines eingezäunten Korridors, einer sogenannten Weißen, entlang der Grenze, ähm, um das Einwandern, um das Einwandern infizierter Wildschweine nach Deutschland zu verhindern. Derzeit wird geprüft, wie diese Ausgestaltung konkret aussehen könnte. Und es wird außerdem auch geprüft, ob das Technische Hilfswerk auf polnischer Seite unterstützen kann.
1: Ja, vielen Dank. Da es gelungen ist, Ihr Mikrofon jetzt irgendwie mit Unterbrechungen am Laufen zu halten und Sie die Plätze schon getauscht haben, schlage ich vor, wir fangen mal damit an. Gibt es dazu Fragen? Ich weiß nicht, was hier passiert. Hier sieht das irgendwie merkwürdig aus. Hier blinken Lämpchen und gehen an und aus. Ich weiß nicht, ob diese... Äh, Tonanlage hier gerade den Geist aufgibt. Probieren wir es mal. Fragen dazu, BMEL. Jetzt kommt das Experiment, ob das bei Ihnen funktioniert. Geht da was an? Ja, ja.
5: Theresa Münch von der dpa. Sie haben von vier Maßnahmen gesprochen. Was sind denn die anderen drei
4: das andere ist die Intensivierung der Zusammenarbeit bei Wissenschaft und Forschung, ob man da noch mehr tun kann. Und es soll eine gemeinsame Erklärung erarbeitet werden, um, die um zu einer Verringerung der Wildschweindichte insgesamt die herbeizuführen. Also weitere Präventionsmaßnahmen, die eben die Wildschweindichte verringern sollen.
1: Weitere Fragen zur Schweinepest? Nee, dann fangen wir mit den Kabinettsthemen an. Europäische Staatsanwaltschaft, EID-Bericht. Keine Fragen dazu. Nationaler Integrationsbericht, dazu gab es Fragen. Fangen wir bei Ihnen an, dann hier.
2: Volker Witting von der Deutschen Welle. Herr Sabert, Sie haben gerade erläutert, dass es natürlich hier auch um die Förderung der Wirtschaft geht. Aber ist dann nicht auf der anderen Seite das Problem des Brain Drains in den zehn bzw. dann später 13 Ländern gegeben? Und an Frau Adebar. Die deutschen Botschaften sind ja auch beteiligt, sollen sich aktiv beteiligen bei der Wissensvermittlung. In welcher Form wird dafür extra Personal abgestellt? Wie soll das laufen?
1: Ja, haben Sie das Mikrofon an?
3: Also der nationale Aktionsplan Integration ist ja nicht mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz sozusagen zu verwechseln und deckungsgleich. Es Entschuldigung, es stimmt, Deutschland steht im Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte und wir wollen uns da auch als ein Land positionieren, dass Menschen, die gute Qualitäten, Qualifikationen haben, hier eine gute Zukunft und eine gute Rolle bilden bieten kann. Gleichzeitig wollen wir auch, dass Menschen nicht voller Illusionen hier nach Deutschland kommen. Und da zum Beispiel setzt dann auch die Rolle ähm, unserer Auslandsvertretungen ein. Es gibt äh, Informationen über zahlreiche Kanäle. Es gibt die Webseite Rumors about Germany. Ähm, es gibt die Arbeit, die wir in den sozialen Medien machen. Also wir versuchen, Illusionen zu nehmen, gute, verwertbare Informationen und Vorbereitungen auf eine mögliche Einwanderung in den Ländern zu geben. Und natürlich ist unser Zweck nicht, äh, Länder von einer, äh, sozusagen von ihrer Fachkräfte, also Ländern ihre Fachkräftebasis zu rauben. Aber wir, wir sehen ja äh, in zahlreichen Ländern, dass es einen starken Bedarf gibt, hier in Deutschland beispielsweise im Bereich der Pflege zu arbeiten, dass dieser Bedarf in diesen Ländern nicht gedeckt werden kann.
6: Ja, was die Botschaften betrifft oder das Auswärtige Amt, auch in der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik, haben wir verschiedene Ansätze und Instrumente. Unsere Botschaften sind das Fenster in die jeweiligen Länder und repräsentieren Deutschland mit seiner Vielfalt und seinen Themen als Ganzes. Dafür haben wir vom Botschafter, der Veranstaltung macht, über das Pressereferat, die Webseiten betreuen, deutschland.de, Rumors about Germany, bis zu den sozialen Medien. Im RK-Bereich gibt es grundsätzliche Informationen, es ist zu trennen von dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz, aber das ist eine Anstrengung, die wir eigentlich ganz naturgegeben als ganze Botschaft und jeder in seinem Arbeitsbereich machen, Deutschland zu erklären, Deutschland nach außen zu zeigen und das Bild, ein aktuelles, gezieltes Bild von uns nachgefragt in die jeweiligen Länder zu tragen. Und das gilt eben auch in diesem Bereich.
7: Ach, frage
2: noch mal. Also es gibt kein extra Personal. Es gibt keine Leute, die Sie abgestellt haben, speziell für
6: dieses Programm. Wir haben ja Personal für die, äh, für die Erklärung von Deutschland in unseren Deutschlandzentren, in unseren Presseabteilungen. Das ist äh, Aufgabenbereich. Wenn es äh, noch mal extra Personal für genau das geben sollte, würde ich Ihnen das nachmelden. Mir ist es im Moment nicht bekannt.
8: Herr Essen, Sie hätten sich dazu auch gemeldet. Hm? Sie hatten den Punkt schon angesprochen, Herr Seibert, dass auch falsche Erwartungen zumindest zurückgedrängt werden sollten. Das war ein großes Thema, äh, auch hier in der Bundespressekonferenz, ich glaube, vor etwa äh, drei Jahren. Das ist jetzt also äh, Bestandteil der Strategie. Ähm, wie wird das äh, dann separat äh, gehandhabt? Denn die Sprachkurse und so weiter, das bezieht sich ja auf die Zielgruppe derjenigen, äh, von denen äh, die auch die Bundesregierung sehr gerne in Deutschland haben möchte. Also wie agiert man da äh, in einer praktischen Trennung oder Kooperation der Arbeit? Und welche falschen Erwartungen an Deutschland gibt es.
3: Schauen Sie sich doch einfach mal diese Webseite www.rumorsaboutgermany.info an. Da werden Sie, glaube ich, einen guten Eindruck bekommen. Wir haben darüber in den Jahren 2015, 2016 immer mal wieder gesprochen. Es gab in den Ländern, aus denen damals besonders viele Flüchtlinge und Migranten zu uns kamen, zum Teil vollkommen fehlgeleitete Erwartungen, was hier was hier auf diese Menschen wartet. Wir wollen einfach seriös zum Beispiel darüber informieren, welche große Bedeutung äh, der Erwerb der deutschen Sprache hat, wenn man sich hier auch eine berufliche Zukunft aufbauen will. Und deswegen ist, ja nicht, ist es ja sehr sinnvoll, dass man nicht nur äh, darüber informiert, wie wichtig Sprache ist, sondern dass man tatsächlich auch systematisch die Möglichkeit gibt, im Ausland bereits vor der Einwanderung Sprachkenntnisse zu erwerben.
8: Nachfrage, äh, Sprachkurse oder Sprachvorbereitungskurse leuchtet sofort ein. Welche weiteren konkreten äh, Vorbereitungsmaßnahmen können Sie uns nennen?
3: Mhm. Müsste ich Ihnen möglicherweise nachreichen. Danke. Weitere Fragen dazu?
2: Herr Jung. In Afghanistan gab es ja auch eine Plakatkampagne auf der Straße, wo die Leute abgeschreckt werden sollten, über Deutschland wird es dann das auch in den anderen Ländern geben, also so eine Art Anti-PR? Ich glaube, Sie haben das damals
3: schon falsch verstanden. Es geht nicht um Abschreckung, es geht darum, dass Menschen nicht mit vollkommen unrealistischen Erwartungen sich auf einen Weg machen, der möglicherweise für sie äh, das Geld kostet, das sie haben und sie möglicherweise sogar noch in Gefahr bringt. Es geht um realistische Erwartungen statt, bewusst zum Teil von Schleppern und anderen äh, Menschen mit nicht guten Absichten in die Welt gesetzten Gerüchten.
2: Es gibt ja zum Beispiel in diesem Rumors about Germany wurde ja gefragt, irgendwie gibt dir die Regierung Geld zum Leben? Und dann gibt es da nicht die Antwort Ja, aber, was ja so ist, sondern es gibt ein klares Nein. Also das sind schon sehr abschreckende Antworten ihrerseits. Und Frau Adebar haben Sie denn mal untersucht, ob diese... Kampagne in Afghanistan überhaupt eine Wirkung erzielt hat?
6: Ich bin mir sicher, dass die Kollegen da das monitoren, welche Wirkung die Kampagne erzielt. Würde ich gegebenenfalls nachreichen, wenn, wenn ich da was nachreichen kann.
2: Eine Abschreckung, Herr Sabat?
3: Ich habe Ihnen das beschrieben. Es geht um Information über Deutschland und die Verhinderung falscher und zu Enttäuschung führender Erwartungen.
1: So, jetzt, ich sehe da hinten unsere Techniker, Herr Buhlemann, hier ist irgendwas mit der Anlage, die blinkt, aber es scheint im Moment zu funktionieren. Also bitte um Verständnis, wenn das hier manchmal etwas verzögert angeht. Aber im Moment haben wir, noch, glaube ich, keine, keine Havarie des Systems. So, dann ähm, gab es das Thema Coronavirus im Kabinett noch. Gibt es dazu Fragen? Keine Fragen. Dann die dazu Corona, bitte. Ist das an bei Ihnen? Jetzt wenn das
5: Gesundheitsministerium geht es. Ähm, die WHO hat den Notfallausschuss einberufen. Wie ist denn Deutschland vorbereitet? Welche Vorkehrungen könnten getroffen werden? Ja, der,
1: ähm, der Tag der ja, Entschuldigung, Sie müssen auch noch, irgendwie geht da das immer mal. mit Verzögerung offenbar an. So,
9: jetzt... Der tagt in der Tat heute Nachmittag der ähm, Notfallausschuss der WHO, aber ähm, dann kann ich natürlich äh, nicht vorweggreifen, äh, wie die entscheiden werden. Es geht darum, äh, ob die den internationalen Gesundheitsnotstand ausrufen oder nicht und was sie dann empfehlen, welche Empfehlungen sie geben. Zusatz, ja. ja
5: eine Zusatzfrage. Ähm, würde sich Deutschland denn dann vollständig an diese Empfehlungen halten?
9: Wenn ich nicht weiß, was das sind, kann ich da nicht antworten. Aber es ist eigentlich anzunehmen, dass wir Anforderungen der WHO in vollem Maße erfüllen. Weitere Fragen zum Corona? Bitte.
1: So, jetzt mal schauen. Jetzt.
10: Sie hatten ja gesagt, dass Herr Spahn im Kabinett berichtet hat. Ging es dabei auch darum, wie Deutschland vorbereitet ist? Zum Beispiel ist man aufgestellt, dass man eventuell zum Beispiel an Grenzen Temperaturkontrollen hilft oder solche Sachen. Ist das alles schon vorbereitet? Also insgesamt die Vorbereitung. Was hat er da heute dem Kabinett berichtet?
9: Ja, also er hat gesagt, dass wir die Situation aufmerksam verfolgen, aber jetzt nicht in Alarmismus verfallen. Dafür gibt es auch keinen Grund ähm, denn dieses Virus äh, ist weit weniger gefährlich als zum Beispiel SARS. Ähm. Und äh, es gibt keinen Grund zu Alarmismus, weil wir in der Tat gut vorbereitet sind. Wir haben die Diagnose und die Reaktionsmöglichkeiten. Das meinte ich auch mit der äh, Reaktion auf die äh, mögliche WHO-Entscheidung. Wir halten diese Pläne vor, wir halten die Ressourcen vor. Ähm, und die internationale Abstimmung läuft äh, nach den Erfahrungen mit, mit äh, SARS und Ebola äh, inzwischen auch äh, ganz gut bei uns wird ähm, äh, die Information und die äh, Reaktion werden koordiniert durchs äh, Robert-Koch-Institut. Die haben eine Koordinierungsstelle dort eingerichtet. Äh, darüber läuft auch der Austausch mit den internationalen Stellen. Und insgesamt kann man sagen, dass die ähm, Gefahr für, oder das Risiko für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland sehr gering ist.
1: Gut, dazu noch weitere Fragen. Dann haben wir andere Themen.
6: Nein, ich wollte dazu.
1: So, Entschuldigung für ja.
6: Ich wollte noch hinzufügen, dass es. Ähm, wir hatten heute Vormittag im äh, Krisenreaktionszentrum <lacht> der Bundesregierung bei uns eine Krisenvorsorgesitzung unter der Staat, Leitung des Staatssekretärs, eben auch mit dem ähm, Experten des Robert-Koch-Instituts, Herrn Professor Dr. Drosten, der ja maßgeblich seit ähm, dem SARS-Virus an dieser an Erkrankungen dieser Art ähm, arbeitet und forscht. Wir haben unsere Regionalärzte aus Peking und Jakarta zugeschaltet und wir aktualisieren unsere Reise- und Sicherheitshinweise laufend, wo nötig, wo mehrfach mehrfach am Tag. Im Moment sehen wir keinen Grund für eine Reisewarnung. Wir sehen, dass die Kolleginnen vor Ort ähm, gut vorbereitet sind, soweit man das sein kann. Wir schauen nach Genf. Die WHO wird womöglich Beschlüsse fassen, an die, wir, die natürlich wichtig sein werden mit dem Umgang des Virus. Und im Moment sind, auch diese Frage haben wir heute mehrfach bekommen, keine Deutschen betroffen von dem Virus.
1: Gut. Neue Themen sind jetzt aufgerufen. Einige Wortmeldungen
2: gibt es schon. Herr Jung, dann Herr Delfs. Zum Thema Türkei, Frau Adebar, äh, die Türken haben seit einer Woche wieder Zugang zu Wikipedia, nachdem äh, der türkische Präsident und der Staat das zweieinhalb Jahre sperren lassen haben. Wie bewerten Sie, äh, dass die Türkei wieder Zugang zu Wikipedia hat? Und, ja.
6: Das ist ein Urteil eines ähm, türkischen Gerichtes, das ich nicht kommentieren will. Grundsätzlich ist es für uns wichtig, dass man sich im Internet auf frei über alle möglichen Zugangskanäle informieren kann. Wikipedia gehört ganz sicherlich zu den Medien, die von vielen Menschen genutzt werden, und eine freie, ungehinderte Nutzung des Internets ist immer gut aus unserer Sicht.
2: Haben Sie in den letzten Jahren das aktiv angesprochen in den Gesprächen, in den bilateralen Gesprächen? Es geht um Meinungsfreiheit, das Verfassungsgericht hat ja auch die Meinungsfreiheit damit gestärkt.
6: Das Thema Presse und Meinungsfreiheit war mit der Türkei in den letzten Jahren natürlich immer wieder Thema.
2: Also auch Wikipedia.
6: Ich kann Ihnen jetzt keinen aus vertraulichen Gesprächen zu diesem Punkt berichten, aber ich kann Ihnen sagen, dass das Grundthema sehr wohl und immer wieder natürlich mit der türkischen Seite in verschiedenen Facetten besprochen wird.
1: Danach Herr Kolhoff.
11: Okay. An Geht. Ja. ja, ist an. Herr Sabat, ähm, ich wollte Sie fragen zu dem der Rede von US-Präsident Trump gestern und äh, der Reaktion des grünen Parteichefs Habeck darauf. Der hatte ja relativ heftige Kritik geübt und den US-Präsidenten als den Gegner bezeichnet und der also das Problem im Grunde genommen der ganzen Welt sei etc. Wie haben Sie eigentlich die Rede des US-Präsidenten oder die Kanzlerin besser gesagt, Erlebt und bewertet und äh, würde sie sich der Bewertung von Herrn Habeck anschließen?
3: Herr Delf, Sie wissen ja, wie wir das grundsätzlich halten. Die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin bewertet nicht die Reden von Regierungschefs befreundeter Nationen und gibt diesen Reden keine Noten. Die Bundeskanzlerin wird morgen in Davos ihre eigene Rede halten.
11: Dann nochmal nachgefragt: Zusatz? Wie bewertet sie dann die Äußerung des Grünen-Parteichefs, der ja? gestern im Grunde genommen die einzig prominente deutsche Stimme war, die sich da geäußert hat. Insofern wird es im Ausland ja möglicherweise schon wahrgenommen als eine deutsche, maßgebliche Stimme.
3: Sie werden mich auch auf diesem Umweg nicht zu einer anderen Antwort
1: bringen. Dann probiert selbiges jetzt Frau anderen. Ach
2: so, aber Herr Jung. hat du diese schreckliche Rede denn gehört? Ich habe
3: Ihnen zu dieser Rede gesagt, was ich sagen kann.
2: Ich will ja wissen, ob die Kanzlerin diese Rede verfolgt hat. Sie müssen die nicht bewerten, Sie sollen die nicht bewerten. Ich will nur eine Lernfrage beantwortet bekommen.
3: Ich glaube, ich habe Ihnen kein Protokoll der Tage der Bundeskanzlerin äh, zu geben. Die Kanzlerin ist natürlich informiert über diese Rede. Frau ja, ich habe
12: Warte mal kurz ab. Ja, wunderbar. Ich habe eine Frage zur Reise der Bundeskanzlerin zum Treffen mit dem türkischen Präsidenten Erdogan. Können Sie etwas zum Timing der Rede sagen, warum ausgerechnet jetzt und was die Kernthemen sein werden?
3: Wir hatten das, glaube ich, ja schon bei der Ankündigung gesagt. Die Frage, warum ausgerechnet jetzt, finde ich immer lustig, weil... Macht man eine Reise, wird gefragt, warum jetzt. Macht man keine Reise, heißt es, warum machen Sie keine Reise. Reisen finden dann statt, wenn beide Seiten sie miteinander abgesprochen haben. Sie wissen, dass es jetzt gerade die Libyen-Konferenz hier in Berlin gab, auf der auch die Türkei natürlich eine maßgebliche Rolle, weil sie großen Einfluss auf eine der beiden libyschen Konfliktparteien ausdrückt, hatte. Es gibt eine Vielzahl anderer Themen, die uns, die auf dem Tisch liegen und besprochen werden müssen. Syrien gehört natürlich dazu, aber auch bilaterale Themen. So wird es ja auch einen gewissen wirtschaftlichen Schwerpunkt geben. Die Bundeskanzlerin wird bei der deutsch-türkischen Handelskammer ähm, mit Vertretern der Wirtschaft zusammentreffen. Sie wird ein Treffen mit Vertretern der Zivilgesellschaft haben und dann natürlich die Gespräche mit dem türkischen Ministerpräsidenten. Nein, mit dem türkischen Präsidenten, Entschuldigung. Und eingeweiht wird, und das ist ja auch ein Stück, ein wichtiges Stück unserer bilateralen Beziehungen, äh, der neue Campus der türkisch-deutschen Universität in Istanbul.
7: Dazu die Nachfrage. Bitte. Es wird vielleicht noch mal zwei Fragen nach konkreten Themen. Einmal wird, werden die Pläne des VW-Konzerns eine Rolle spielen, ein größeres Werk in der Türkei aufzumachen. Und wie steht die Bundesregierung zu diesen Plänen? Unterstützt sie die Pläne? Und die zweite Frage wird die, oder gehen sie auch mit einer schon verfestigten Haltung oder Meinung zu den Plänen der Türkei in die Gespräche, in Deutschland eigene Schulen zu eröffnen?
3: Also über dieses Thema Schulen ist hier ja ausführlich berichtet worden. Äh, dazu habe ich Ihnen keinen neuen Stand zu sagen. Und äh, die Pläne von Unternehmen, äh, Auslandsinvestitionen vorzunehmen, werden in Deutschland von den Unternehmen äh, gefällt und getroffen und nicht äh, von der Bundesregierung. Deswegen äh, kann ich Ihnen das jetzt hier als ein Thema nicht ankündigen. Die deutsch-türkischen die Deutsch Wirtschaftsbeziehungen insgesamt werden eine Rolle spielen, aber ich muss sie insgesamt vertrösten auf den Freitag. Es wird auch eine Pressekonferenz geben. Ähm, da wird man dann sicherlich sehr viel mehr erfahren, was die Gespräche wirklich inhaltlich ausgemacht hat.
13: Herr Korloff. Das DEW hat heute den, den aktuellen Barometer veröffentlicht. Leichte Zuwächse bei der Vertretung von Frauen in Vorständen, weniger bei Aufsichtsräten. Wie bewertet das Ministerium die Ergebnisse, die Zahlen? Und die zweite Frage, es heißt, es sei ein Gesetz in Vorbereitung, um das Quote von 2015 nochmal zu reformieren. Wie ist der Stand der Vorbereitung? Was wird da drinstehen?
14: warte noch auf...
1: Sie haben es nicht bei mir? Also nach meinem Signal müsste Ihr Mikrofon an sein. Probieren Sie noch mal.
14: Ist jetzt Licht da? Nein. Auch nicht? Doch. Ja? Okay. Das
2: wieder aus. Der Ton
6: noch da. Wollen Sie Platztausch machen? <lacht> Wenn das die Sache
14: vereinfacht, dann so, jetzt. Jetzt. Wir versuchen es noch. Ich glaube, jetzt ist der ist der der äh, Ton da. Ähm, gut. Äh, gerne kann ich Ihnen was äh, zu diesen Zahlen sagen und auch äh, zu dem äh, Gesetzesvorhaben. Die äh, neuen Zahlen des äh, DIW bestätigen für uns, dass äh, Handlungsbedarf äh, besteht. Das ist äh, das, was wir zum jetzigen Zeitpunkt äh, aus den Zahlen äh, ziehen können, äh, die wir uns jetzt natürlich noch mal im Einzelnen anschauen. Ähm, werden wir sehen leichte Fortschritte. Das deckt sich auch mit dem. Was unsere Einschätzung ist, allerdings auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Und das bleibt ein Problem, das wir angehen müssen. Es kann nicht sein, und wir können es uns nicht leisten, dass wir Fortschritte nur im Schneckentempo in diesem Bereich machen. Das wird auch der Aufgabe nicht gerecht, die wir haben, die Gleichstellung von Frauen und Männern in dieser Gesellschaft voranzutreiben. Es geht nicht, und das hat die Ministerin auch schon vor einiger Zeit betont, es geht nicht, dass Unternehmen sich einfach nur das Ziel setzen können, dauerhaft null Frauen im Vorstand zu haben. Deswegen wollen wir Geldstrafen einführen für die Unternehmen, die dafür keine stichhaltige Begründung liefern. Das ist im Koalitionsvertrag so auch festgehalten. Darüber hinaus stellt sich für uns aber natürlich auch die Frage, warum die erfolgreiche Quote, die wir in Aufsichtsräten haben, nicht auch für Vorstände gelten kann. Wenn ein großes Unternehmen vier oder mehr Vorstände hat, dann ist es kein Verstoß gegen die Menschenwürde, wenn eine Frau auch dabei ist, so hat das Ministerin Giffey zuletzt formuliert. Wenn das so käme, dann hätte das eine große Signalwirkung auf das ganze Unternehmen und nicht nur auf das ganze Unternehmen, sondern insgesamt auch für die Gesellschaft. Und was für uns klar ist, ist, dass reine Männerclubs in Führungsetagen nicht mehr zeitgemäß sind und dass wir, das ist, dass wir das als Problem erkennen, was wir dezidiert weiter angehen wollen. Vielleicht noch kurz eine Information zu den verschiedenen Zahlen. Die DIW-Zahlen, die heute auf dem Markt sind, die gehen von einer deutlich geringeren Zahl von äh, Unternehmen aus, als wir das in unseren Berichten tun. Für unsere Berichte ähm, zum Führungspositionengesetz ähm, sind relevant alle Unternehmen, alle knapp 2000 Unternehmen, die von diesem Führungspositionengesetz erfasst sind. Ähm, der letzte Bericht der Bundesregierung ähm, ist, äh, stammt aus dem Jahr 2017. Der ist auch öffentlich einsehbar. Ähm, und wir werden in absehbarer Zeit äh, neue Zahlen auch vorlegen, die dann auf äh, dieser Basis wirken. <lacht> Beruhen. Da kann ich Ihnen jetzt im Moment aber noch nichts Näheres zu sagen. Zusatz, bitte.
13: Sie haben jetzt offenbar Ihre vorbereitete Stellungnahme verlesen. Meine Frage aber war, wie der Stand des Gesetzgebungsvorhabens ist. Ist es schon in der Frühkoordinierung zum Beispiel? Liegt da ein Entwurf im Kanzleramt? Und die zweite Frage, Sie haben ja jetzt konkret gesagt, dass es auch eine Quote für Vorstände gibt. Da muss ich dann schon das Wirtschaftsministerium fragen, wie man dazu steht.
14: Vielleicht fange ich an zum, äh, zum Verfahren. Das ist innerhalb der Bundesregierung in Abstimmung und wir werden Ihnen Bescheid geben, wenn wir da weiter sind.
13: Also in der Frühkoordinierung.
14: Wir stimmen uns innerhalb der Bundesregierung ab. Neues Thema, Herr Brotbeck. Ich
0: warte noch auf das Mikrofon.
1: Ach so. ja. Das ist unser Problem heute.
0: Jetzt sollte der Ton... Jetzt die, die Vorgaben des Koalitionsvertrags gelten an dieser Stelle natürlich, ähm, wie, wie der Kollege ausgeführt hat. Aktuell liegt uns jetzt kein Gesetzentwurf vor. Wenn der uns vorliegt, dann werden wir ihn, wir ihn natürlich genau prüfen. Ich möchte an dieser Stelle noch nochmal betonen, dass der Koalitionsvertrag ja auch ähm, konkrete Vorgaben für die öffentliche Hand und für die Führungspersonen und Frauen in Führungspersonen der öffentlichen Hand hat ähm, aufstellt Und da hat der Bundeswirtschaftsminister immer betont, das ist eben ein sehr wichtiges Anliegen. Bei uns im Haus gibt es da auch konkrete Arbeiten im Haus, um dieses Ziel anzugehen. Denn er sagt, die Vorbildfunktion der öffentlichen Hand ist bei diesem Thema ein ganz zentraler Schritt, um eben hier Vorbild für die Wirtschaft zu sein. Näheres kann ich jetzt zu den Plänen des Familienministeriums noch nicht kommentieren. Denn wenn uns dann der konkrete Entwurf vorliegt, dann werden wir dazu Stellung nehmen.
1: Dazu gibt es noch eine Frage von Frau Buschow. Dann ist Herr Koloff auch noch mal dran. Frau Buschow.
0: Es ist nur die Nachfrage, Herr Audrich, weil Sie gesagt haben, es sind Geldstrafen
10: vorgesehen für Unternehmen, die keine Begründung liefern. Wenn sie die Zielgröße Null haben, haben Sie da schon eine Vorstellung, in welcher Höhe das ungefähr sein soll, diese Geldstrafen?
14: Das ist Teil der Abstimmungen, die im Moment laufen, innerhalb der Bundesregierung. Und dazu kann ich aus dem Grund auch jetzt noch nichts Konkreteres sagen. Herr Korloff.
1: Moment, ich gebe Ihnen, ich versuche noch mal das Mikrofon zu Ihnen zu schalten.
13: Der Gesetzentwurf befindet sich in Abstimmung mit der Bundesregierung und das wichtigste Ressort Wirtschaft sagt, uns liegt kein Entwurf vor. Was stimmt denn nun?
14: Naja, es ist richtig, dass wir uns äh, in Abstimmungen innerhalb der Bundesregierung befinden. Das erfolgt in verschiedenen Zusammenhängen, in verschiedenen Stufen. Aber Abstimmung in der Bundesregierung äh, bedeutet, äh, dass wir derzeit äh, unter, den, äh, unter verschiedenen Ressorts darüber sprechen, äh, wie das umgesetzt äh, wird. Und dann werden Sie erfahren, wenn wir mit diesen Abstimmungen weiter vorangeschritten sind.
11: Gut, jetzt Herr Brotbeck. <lacht> Ja, gar nicht so neu, das Thema. Wir waren ja schon bei der Türkei und bei Syrien. Ich wollte noch mal fragen zu dem Verhalten der Sicherheitsbeamten von Herrn Erdogan. Die Bundespolizei hat jetzt ein Verfahren eingeleitet wegen versuchter Körperverletzung. Da würde ich Herrn Seibert gerne noch mal fragen, wie beurteilt die Bundesregierung das Verhalten der Bodyguards oder Sicherheitsleute von Herrn Erdogan? Und wie stehen Sie zu der Forderung oder zu dem Vorschlag, der jetzt aus der Opposition kommt, auffällig gewordenes Personal, also in dieser Hinsicht auffällig gewordenes Personal nicht mehr einreißen zu lassen. Und äh, Frau Adeba, vielleicht können Sie sagen, ob das AA da standardmäßig oder in diesem Fall konkret Ermahnungen oder Ähnliches ausspricht gegen die Delegation oder die Person?
3: Also bevor ich diese Frage beantworte, äh, Kommentar zu den Äußerungen aus der Opposition, denke ich, wäre es richtig, die Ermittlungen abzuwarten, die die Bundespolizei äh, dazu jetzt äh, angestoßen hat?
6: Das gilt, glaube ich, in der Tat und ist richtig so.
15: Widerspruch? Vom also vielleicht, also mir, mir ist neu, dass die Bundespolizei ein solches Verfahren führt. Das wäre auch mit dem Zuständigkeitsgefüge auf den ersten Blick nicht vereinbar. Möglicherweise läuft ein Verfahren bei der Polizei Berlin. Den Verfahrensstand kenne ich nicht und deswegen kann ich dazu auch keine Stellung beziehen.
1: Alles dazu?
2: Dazu? Also Sie haben aber die Bilder sicher gesehen. Was sagen Sie denn als Regierungssprecher dazu?
3: Ich kann nach einem kurzen Video wirklich keine abschließende Bewertung von so etwas vornehmen. Ich finde es richtig, dass man, wenn es da äh, Fragen gibt, dass man denen nachgeht. Offensichtlich geschieht das. Es muss noch geklärt werden, äh, ob das bei der Landespolizei Berlin passiert. Und äh, dann muss man diese Ermittlungen abwarten und sich daraus dann eine Meinung bilden.
2: Hat Sie denn das Verhalten erschreckt? Sie persönlich? Ich
3: kenne das Video, äh, dieses kurze Video und mehr nicht.
1: So... Als nächstes die Kollegin rechts, genau. Auch bei Ihnen versuche ich, das Mikrofon aufzumachen.
12: Noch nicht, ja. Okay, genau, Dann für eine Frage an das Arbeitsministerium. Und zwar geht es um die Bewertung äh, des, ja, des Vorschlags für die Grundrente durch die Deutsche Rentenversicherung, die den äh, Vorschlag als äh, verfassungsrechtlich bedenklich einstuft und auch von einer Zensur, Zäsur spricht. Und äh, im Einführungsjahr wird rund ein Viertel der Kosten allein der Grundrente benötigt, um die Verwaltungskosten dafür überhaupt äh, darzulegen. Äh, können Sie diese Einschätzung teilen, äh, vor allem die Rechnung auch? Und äh, wie bewerten Sie das inhaltlich? Und wird es Änderungen geben an dem Entwurf?
16: Ja. Also, wie Sie wissen, ähm, haben wir einen Gesetzentwurf zur Grundrente vorgelegt. Wir haben ja auch äh, bereits in der vergangenen Woche bestätigt, dass die Ressortabstimmung eingeleitet worden ist. Äh, die Ressortabstimmung sieht vor, dass neben Ressorts äh, Länder äh, und Kommunen auch Verbände beteiligt werden. Und es ist natürlich Sinn und Zweck der Ressortabstimmung, dass diese äh, äh, Beteiligten Einwände und Verbesserungsvorschläge äh, darlegen können. Sachdienliche Hinweise nehmen wir als BMAS sehr ernst, ich ähm, möchte noch hinzufügen, dass das BMI es stets betont hat, dass die Einführung der Grundrente ein Kraftakt aller Beteiligter ist, ähm, den wir aber stemmen wollen. Das hat auch der Minister immer wieder betont. Und klar ist auch, dass die Einführung einer Grundrente in enger Abstimmung mit der Deutschen Rentenversicherung erfolgt. Inhaltlich werden Sie nicht überrascht sein, wenn ich sage, dass wir uns in der Ressortabstimmung befinden, wir hier zu internen Gesprächen und laufenden Abstimmungen <lacht> keine Stellung nehmen.
1: Dazu eine Nachfrage. Zur Expertenanhörung
17: in, in Ihrem Haus. Äh, wer nimmt denn teil auf Seiten der Geladenen, auf Seiten der Gastgeber und welchen Stellenwert werden die Ergebnisse haben für den Gesetzentwurf?
16: Also auch hier kann ich sozusagen nur auf das übliche Verfahren bei Ressortabstimmungen verweisen. Es gibt ähm, auch dabei verschiedenste Stufen auf verschiedensten Ebenen ähm, mit verschiedenen Beteiligten. Ähm, es ist, äh, soweit ich das in Erinnerung habe, unüblich, dass man über einzelne Termine innerhalb der Ressortabstimmung spricht. Äh, schon gar nicht natürlich äh, über Inhalte daraus. Ähm, ich kann Ihnen jetzt hier nicht berichten, auf welcher Ebene welche Gespräche mit welchen Beteiligten geführt werden.
17: Aber bitte zur, zu seiner Expertenanhörung, da kann man auch über die Teilnehmer sprechen.
16: Das kann ich Ihnen jetzt aktuell nicht sagen. Es werden die üblichen Beteiligten sein, davon ist auszugehen. Wie Sie wissen, sind wir ja auch dabei geblieben und bleiben auch dabei, eine zeitnahe Kabinettbefassung zu erreichen. Natürlich sind im Vorfeld dessen intensive Gespräche nötig, die finden auch statt. Aber zu Einzelheiten, wie gesagt, kann ich jetzt nichts sagen.
17: Können Sie etwas nachliefern?
16: Ich kann prüfen, ob ich etwas nachreichen kann. Ich halte es aber für unüblich, wie gesagt, genau, einen genauen Teilnehmerkreis im Rahmen äh, dieser Vorabstimmung äh, mitzuteilen. Aber ich prüfe, ob wir das machen können.
1: Dazu, Frau Schöne.
10: Noch eine Nachfrage zum Zeitplan. Die Rentenversicherer haben ja gestern in ihrer Kritik bezweifelt, dass das bis Anfang 2021 schaffen, zu schaffen ist, dass der Datenabgleich zwischen Finanzämtern und äh, Rentenversicherern funktionieren kann. Was sagen Sie dazu?
16: Ja, also wie Sie wissen, ist ja das Ziel, dass die Grundrente zum 01.01.2021 in Kraft tritt. Das ist ambitioniert. Das halten wir für machbar nach wie vor. Aber auch das ist natürlich ein Grund, warum wir zeitnah eine Kabinettbefassung anstreben, weil natürlich erst danach die weiteren Prozesse in Gang gesetzt werden können.
1: Dazu keine Fragen mehr. Jetzt lasse ich das Mikrofon aber gleich auf, weil wir es hatten. Bitte.
18: Ich habe eine Frage ans Bundeswirtschaftsministerium, Frau Baron. Es gab ja jetzt relativ viel Kritik von Mitgliedern der Kohlekommission, an dem Kompromiss den Bund und Länder geknüpft haben. Aus der SPD gab es jetzt den Vorschlag unter anderem von Herrn Miersch, dass man sich doch noch einmal mit den Kommissionsmitgliedern zusammensetzen sollte, um sich vielleicht doch noch sozusagen gütlich zu einigen, bzw. da wieder zusammenzufinden. Ist das etwas, was Herr Altmaier anstrebt?
0: Ja, vielen Dank für die Frage. Vielleicht erlauben Sie mir zu Beginn noch mal ein bisschen Einzuordnung und Stellung zu nehmen zu der verschiedenen Kritik, die geäußert wurde, und dann komme ich gerne noch mal auf Ihre Frage und den, den Vorschlag von Herrn Miesch. Wir haben gestern den überarbeiteten Gesetzentwurf zum Kohleausstiegsgesetz in die Ressortabstimmung gegeben. Dieser nimmt auf die Verständigung aus der letzten Woche und die Regelungen zur Steinkohle insgesamt ist für uns es weiter so, dass wir diese Verständigung, die erzielt wurde, als großen Durchbruch betrachten für ein Mammutprojekt der Energiewende. Denn wir steigen in Deutschland verbindlich sowohl aus Kernenergie wie auch aus Kohle aus und werden damit das Zeitalter der Kohleverstromung planbar und wirtschaftlich beenden. Wir haben uns dabei auf einen Stilllegungspfad geeinigt. Und das ist ja eine Kritik, die von der Umweltseite kommt, der klimapolitisch stringent ist, netzpolitisch vertretbar und regional ausgewogen. Vielleicht kann ich das mit ein paar Beispielen unterlegen. Also insbesondere auch die Klimawirkungen setzen wir um, denn wir werden bis, 20, bis zum Ende der 2020er Jahre alle älteren Braunkohlekraftwerke vom Netz nehmen. Das heißt, die älteren emissionsschädlichen Kraftwerke gehen zuerst vom Netz, dann folgen die jüngeren nicht so emissionsschädlichen Kraftwerke. Und auch insgesamt mit Steinkohle zusammen betrachtet werden wir bis 2030 die Hälfte aller Kohlekapazitäten vom Netz nehmen, Stein- und Braunkohle zusammen betrachtet und werden zusätzlich in 2026 prüfen, ob der Ausstieg nicht bereits auf 2035 statt des bisherigen Jahr 2038 vorgezogen werden kann. Plus was auch einzigartig in diesem Prozess ist. Wir betrachten damit nicht nur die energiepolitische Seite, sondern auch die strukturpolitische Seite über die Strukturstärkungsmittel, die wir den Regionen zur Verfügung stellen und das Anpassungsgeld für die Beschäftigten mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4,8 Milliarden Euro. Damit ist ein, es ist ein Gesamtkompromiss, der die Abwägung dieser vielen Interessen berücksichtigt. Natürlich ist es legitim, dass nun verschiedene Seiten Kritik üben. Das ist absolut legitim und verschiedene Seiten ihre Positionen noch mal stärken. Das ist auch die Aufgabe natürlich dieser verschiedenen Interessengruppen. Die Aufgabe der Bundesregierung ist es aber, einen ausgewogenen Kompromiss vorzuschlagen, der alle Interessen berücksichtigt, energiepolitisch, klimapolitisch, aber natürlich auch Versorgungssicherheit und Gesamtsystemsicherheit. Das noch mal kurz zur Einordnung. Dann zu Ihrer Frage, zu dem, zu dem Vorschlag, den Herr Miersch gemacht hatte. Ähm, Herr Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat sich heute Morgen im, im Radiointerview dazu ja schon verhalten. Und gesagt, wenn es eine konkrete Gesprächsanfrage gibt, dann steht seine Tür natürlich offen. Er hat wirklich gesagt, seine Telefonnummer und Kontaktdaten sind bekannt. Wenn ihn jemand ansprechen möchte, dann steht seine Tür natürlich offen und er ist für Gespräche und Erläuterungen bereit und ist gern bereit, auch da die Erläuterungen und Argumente noch nochmal darzulegen.
18: Das heißt, Sie selber werden nicht aktiv und äh, wollen nicht, äh, ja, weil auch vom BDI kam ja im Grunde der Hinweis, man hat äh, diesen Kompromiss äh, bzw. das Ergebnis äh, der Kommission jetzt aufgebrochen. Äh, da haben Sie kein Bestreben, selber aktiv zu werden und das Ganze wieder mehr zusammenzuführen.
0: Also wie gesagt, die die Äußerungen von Herrn Altmaier sind, sind da ja bekannt. Die habe ich gerade nochmal dargelegt. Und im Übrigen gab es ja einen sehr langen Diskussionsprozess ähm, während der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung, in die Herr Altmaier aktiv eingebunden war. Auch danach haben wir den Kontakt zu den Kommissionsmitgliedern von unserem Haus gehalten, haben Monate jetzt Verhandlungen von der Seiten, Betreiberseiten geführt in einem sehr großen Kreis ähm, und haben jetzt einen aus unserer Sicht sehr ausgewogenen Kompromiss gefunden. Wenn es eine konkrete Gesprächsanfrage gibt, dann sind wir gern dazu bereit. Und das ist die Haltung, die wir dazu vertreten.
8: Jetzt dazu verschiedene Nachfragen. Herr Jessen, dann die Kollegin Dort, bitte. Frau Baranen hat gestern an dieser Stelle der Vorsitzende des deutschen Naturschutzrings, Herr Niebert, der auch Mitglied der Kohlekommission war, explizit gesagt, er fühle sich betrogen von der Bundesregierung. Sie habe eben nicht das, was zugesagt worden sei, nämlich den Beschluss der Kommission, der ja in sich schon ein Kompromiss ist. Den habe Sie eben nicht umgesetzt. Können Sie diese Kritik in irgendeiner Weise nachvollziehen?
0: Wie gesagt, ich habe Ihnen ja gesagt, dass natürlich Kritik absolut legitim ist und jede Seite natürlich ihre... Punkte stark machen kann und, und vertreten kann. Ähm, die Vorstellung hier haben Sie gestern alle verfolgt und mitgehört. Ich möchte dem nochmal dagegen halten, dass ja auch die Gewerkschaftsseite gestern sich nochmal in einer gemeinsamen Pressemitteilung geäußert hat, IGBCE, Verdi und DGB und äh, gesagt haben, dass sie diese Haltung und diese Formulierung der Klimaseite nicht überzeugt und sie diese nicht vertreten. Insofern sehen Sie ja, gibt es da diverse. Äußerungen, diverse Meinungen, diese zu vertreten ist absolut legitim. Aber nochmal, die Aufgabe der Bundesregierung ist es, zwischen diesen Interessenfeldern eben eine ausgewogene Linie zu vertreten und eben alle Interessen unter einem Hut zu bringen. Das ist die klimapolitische Linie, aber das ist auch die versorgungssicherheitspolitische Linie, die beschäftigungspolitische Linie, die ich ausgeführt habe. Und auch zur klimapolitischen Kritik habe ich versucht darzustellen, dass wir einen Pfad wählen, ältere Kraftwerke zuerst, dann folgen die neueren, der eben sich orientiert an, dass ältere Kraftwerke mehr CO2-Emissionen emittieren als neuere und wie gesagt auch bis 2030 dann die Hälfte aller Kapazitäten sowohl Steinkohle wie auch Braunkohle aus dem Netz genommen haben werden.
8: Nachfrage. Gleichwohl ähm, hat Minister Altmaier relativ kurz nach Vorlage des Kommissionsberichts gesagt, es gehe jetzt darum, den 1 zu eins äh, umzusetzen. Das ist eine andere Position, als zu sagen, der Kompromiss der Kohlekommission ist sozusagen nur eine Grundlage eines Kompromisses auf anderer Ebene. Ähm, warum fühlt sich offenbar der Wirtschaftsminister nicht mehr an seine äh, Aussage von vor einem Jahr gebunden? Eins-zu-eins-Umsetzung. Er hat diese Worte gebraucht.
0: Die, die Empfehlungen der Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung sind natürlich die absolute Grundlage für den Gesamtprozess gewesen. Und wir sind der Auffassung, dass wir diese Empfehlung so weit wie es möglich war, sie auch umsetzen. Wir haben das Strukturstärkungsgesetz umgesetzt mit den Strukturstärkungsmitteln. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, der im Bericht genannt wird. Und wir haben den Braunkohle- und Steinkohlestilligungspfad auf den Weg gebracht. Da trägt der Bericht und die Empfehlung der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ganz klar die, die, die rote Linie. Die Bundesregierung möge Verhandlungslösungen suchen und das haben wir getan. Wir haben mit allen Beteiligten verhandelt immer in dieser Abwägung Klimapolitik, Beschäftigungspolitik, Strukturpolitik und Gesamtversorgungssicherheit und die für uns bestmögliche äh, Verhandlungslösung in diesem Interessenkontext ähm, versucht zu finden und aus unserer Sicht gefunden. Aber wie gesagt, bei Verhandlungslösungen ist es nun mal so, dass Sie am Anfang der Verhandlungen das Ende der Verhandlungen auch nicht äh, vorhersehen können. Dann, das wäre halt Ordnungsrecht in allen Wegen gewesen und das ist nicht die, die Grundtenor, den der Bericht Kommission Wachstum, Strukturwandel, Beschäftigung trägt, denn dort heißt es Verhandlungslösung vor Ordnungsrecht.
1: So, es gibt dazu noch verschiedene Nachfragen, aber ich bitte auch mal darum, einen Blick auf die Uhr zu werfen. Wir haben, glaube ich, auch noch eine Reihe anderer Themen. Bitte.
12: Ja, noch mal eine Nachfrage, Frau Baron, zu der Aussage von Ihnen, dass ähm, die Tür von Herrn Altmaier für Gespräche offen steht. Aber seit gestern liegt ja der äh, Gesetzentwurf schon überarbeitet vor. Äh, nächste Woche, haben Sie gesagt, äh, soll er ins Kabinett. Wo ist denn da überhaupt noch die Zeit für weitere derartige Gespräche? Das ist das eine. Und das andere wäre noch mal die Frage, ähm, warum ist jetzt konkret der Bereich erneuerbare Energien aus dem Gesetzentwurf und Wann soll das jetzt nachgeliefert werden?
0: Ja, wie gesagt, also sobald es konkrete Gesprächsangebote gibt, dann stehen wir dazu offen. Und äh, natürlich ist in diesem Prozess alles hektisch und dicht gedrängt, ähm, weil wir natürlich am 29.1. in das Kabinett wollen, wenn es da drängende Anfragen gibt, die sich das sicher umsetzen. Aktuell liegen uns diese aber nicht vor. Ähm, zu Ihrer zweiten Frage, erneuerbare Energien, auch das ist natürlich ein wichtiger Punkt, äh, den, den Ausbau der erneuerbaren Energien voranzutreiben. Dazu sind wir in Gesprächen ähm, mit den Ressorts. Ähm, ich vermag jetzt keine Prognose abzugeben ob wir da Regelungen noch in diesen Gesetzentwurf integrieren können oder ob das zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen muss. Dass es erfolgen muss, ist aber klare Beschlusslage innerhalb der Bundesregierung. Wir
3: hatten ja, wenn ich das sagen darf, ganz kurz, wir hatten ja schon angekündigt, dass zu dem Bereich der erneuerbaren Energien, wie ist das Ziel von 65 Prozent erneuerbare Energien 2030 zu erreichen, dass es dazu am 30. Januar im Kanzleramt ein Gespräch des Chefs des Bundeskanzleramts mit den Chefs der Staatskanzleien, der Länder und den der Länder geben wird. Das ist äh, unter anderem eines der Themen da. Also es geht um die Umsetzung der Energiewende und ein wichtiges Thema dabei ist 65 Prozent Erneuerbare. Das ist unser Ziel bis 2030. Wie kann das umgesetzt werden? Alle damit zusammenhängenden Fragen von Planungsverfahren, Genehmigungsverfahren, Versorgungssicherheit, Akzeptanz in der Bevölkerung für die notwendigen Maßnahmen, das wird da besprochen werden.
2: Herr Jung. Auch nochmal zum Betrugsempfinden der Kommissionsmitglieder, Herr Seibert. Sie sagten hier, in diesem Raum für die Bundesregierung geht es jetzt in erster Linie um Verlässlichkeit. Und Verlässlichkeit heißt umsetzen, was die Empfehlungen der Kommission sind. Das tun sie nicht. Und Herr Fichtner, wie bewertet denn die Umweltministerin die Klagen der Beteiligten? Sie haben ja, also die Ministerin hat von 1 zu 1 Umsetzung noch Ende November gesprochen. Das ist jetzt ja nicht der Fall.
3: Ich teile Ihre Ansicht nicht. Die Bundesregierung wird, wie Frau Baron ja gerade wirklich ausführlich dargelegt hat, ein Kohleausstiegsgesetz vorlegen zur schrittweisen Reduzierung und Beendigung der Stein- und Braunkohleverstromung. Ein Gesetz, das die Empfehlungen der Kommission umsetzt. Der Gesetzentwurf wird, wie es die Kommission empfohlen hat die Ausschreibung von Stilllegungsprämien für Steinkohlekraftwerke vorsehen. Es ist außerdem gelungen, sich auf einen Braunkohlestilllegungspfad zu einigen, der die Meilensteine, die die Kommission vorgegeben hat, 2022, 2030, 2038 abbildet und der es darüber hinaus noch erlaubt, den Hambacher Forst nicht in Anspruch zu nehmen. Zur Frage des, des, des Stilllegungsfahrplans ist das Notwendige gesagt worden. Die Kommission hat eine möglichst stetige Reduzierung der Treibhausgasemissionen empfohlen. Das stimmt. Wenn man sich dann als Bundesregierung daran macht, die konkreten Stilllegungszeiträume auszugestalten, dann darf eben nicht aus dem Blick geraten, dass eine wichtige Determinante dabei auch neben der Reduzierung der CO2-Emissionen die Sicherheit der Energieversorgung in unserem Land ist und eine geordnete Strukturentwicklung in den betroffenen Kohleregionen. Und das sind äh, die Determinanten, nach denen wir jetzt bei den Arbeiten am Kohleausstiegsgesetz vorgegangen sind. Ähm, und noch einmal, äh, das Ziel bis 2038 und möglicherweise auch schon früher, äh, die Kohleverstromung hier im Lande zu beenden, ist das Ziel, das uns bei dieser ganzen Gesetzerstellungsarbeit äh, leitet.
17: Wir hatten nach der Haltung der Bundesumweltministerin gefragt. Die Bundesumweltministerin steht zu dem erreichten Kompromiss, der im Wesentlichen dem entspricht, was die Kohlekommission vorgeschlagen hatte. Natürlich fehlen auch noch einzelne Punkte. Also zum Beispiel der Ausbau der erneuerbaren Energien bildet sich jetzt noch nicht ab. Das hat Herr Seibert ja auch eben angesprochen. Auch der beherzte Zwischenschritt 2025 steht noch aus. Auf der anderen Seite gibt es auch Verbesserungen gegenüber dem Kommissionsbericht. Zum Beispiel die Überprüfung, das Enddatums ist jetzt deutlich klarer und besser gefasst aus unserer Sicht und auch im Sinne des Klimaschutzes. Jetzt ist klargestellt, dass wenn 2026 und 2029 überprüft wird, ob der Kohleausstieg auch beschleunigt werden kann, dann auch klar ist, dass alle Kraftwerke, die in den 30er Jahren noch laufen, drei Jahre früher vom Netz gehen würden. Das hätte sehr positive Folgen für die Klimabilanz. Das ist jetzt zum Beispiel klarer und früher möglich, als das noch im Kommissionsbericht vorgeschlagen war. Andere Kritikpunkte, die wir gestern hier von den ähm, einzelnen Kommissionsmitgliedern gehört haben, sind inzwischen bereits aufgegriffen. Ähm, das gilt zum Beispiel für den Umgang mit frei werdenden CO2-Zertifikaten im europäischen Emissionshandel. Die werden gelöscht. Das ist im Referentenentwurf eingebaut. Ähm, auch der Dattel Ausgleich für Daten 4, der hier ähm, angesprochen wurde gestern, ähm, auch da ist inzwischen geklärt im ähm, Gesetzentwurf, dass das komplett ausgeglichen wird mit Blick auf die Emissionen und nicht nur mit Blick auf
2: die Kapazität. Ich habe noch eine Lernfrage zu Datteln 4. Äh, wie soll das überhaupt funktionieren? So ein Kohlekraftwerk muss ja mindestens 40 Jahre laufen, um sich in irgendeiner Weise zu rentieren. Äh, das, das heißt, Datteln macht jetzt dieses Jahr auf und macht in 18 Jahren allerspätestens zu.
17: Also das mit den 40 Jahren ist natürlich jetzt nicht unsere Sorge. Ähm, ich glaube auch nicht, dass die Zahl stimmt. Ähm, aber natürlich... Ähm, für Datteln wird, wird für, wie für alle anderen Steinkohlekraftwerke auch gelten. Da wird dann ähm, ab 2027 per Ordnungsrecht nach und nach abgeschaltet.
1: Neues Thema, der Kollege bitte. Das mal ginge hier. Entschuldigung, dass das hier so kompliziert ist heute. Ja, ich wollte noch mal zurück zu, zu dem Thema äh, die Reise der Kanzlerin in die Türkei. Kommen,
2: ich habe mich vorhin gemeldet, aber das da ich hinten so, ganz hinten übersehen, dann bin übersehen. nehmen wir das nochmal mit rein. Äh, ja. Ich wollte noch mal fragen, von wem wird die Kanzlerin begleitet?
3: Von ihren üblichen Beratern. Bitte. Also sie hat keine, wenn Sie das jetzt wissen wollen, sie hat keine, keine deutsche
1: Wirtschaftsdelegation bei dieser Reise dabei. Dann Herr Clement. Also jetzt nehme ich mal die Fragen auf, die wir noch haben. Herr Clement. <lacht> Frau Schirner und Sie drei, dann schließen wir danach. Herr Jessen war noch mit dran, okay. Also, dann ist danach
2: geschlossen. Herr Clement. Yes. Ja, eine Nachfrage zum Online-Glücksspiel-Staatsvertrag, dessen Entwurf heute bekannt geworden ist. Einmal ans Gesundheitsministerium. Ist damit den Bedenken um Spielsucht ausreichend Raum gegeben und gibt es genug Regelungen, um Spielsucht damit vorzubeugen, mit den Speereinträgen, ähm, Höchstsätzen und so weiter. Und dann vielleicht noch eine Nachfrage auch an Frau Baron in dem Zusammenhang. Ist es ein gangbarer Weg, mit einem stark regulierten, legalen Markt einen ausufernden, illegalen Schwarzmarkt tatsächlich in den Griff zu kriegen, austrocknen zu können?
9: Dankeschön. Wir gucken uns den Bericht an und kommentieren ihn dann. Ich kann Ihnen dazu aktuell nichts sagen. Der Staatsvertrag liegt vor. ja vor. Also ich kann Ihnen dazu nichts sagen, muss ich nachreichen.
0: Ja, auch ich kann nicht viel ergänzen, da der Staatsvertrag natürlich in erster Linie in die Zuständigkeit der Länder fällt und da ähm, ja vor allem die Länder gefordert sind. Insofern kann ich Ihnen jetzt hier keine Bewertung von unserer Seite dazu geben.
1: Frau Schirner, dann Herr Jessen.
10: Eigentlich noch mehrere Fragen. Ich äh, weiß nicht, ob es vielleicht schnell geht. Einmal ans BMI und zwar zur Clearview von gestern. Da wurde schon schriftlich die Frage gestellt, ob die Nutzung einer solchen App ähm, eines privaten Unternehmens auch in Deutschland schon im Zuge von Ermittlungen möglich ist, rechtlich möglich ist. Wenn nein, warum nicht? Was stünde denen entgegen? Und ob auch Privatpersonen eventuell so eine App nutzen können?
15: Also ich kann Ihnen an dieser Stelle sagen, dass jedenfalls die Sicherheitsbehörden im Geschäftsbereich des BMI eine solche Software unabhängig von der Frage, von welchem Unternehmen sie bereitgestellt wird, also Softwarekomponenten, die darauf ausgelegt sind, im in Internet frei verfügbare Gesichtsbilder in großen Datenbanken zusammenzuführen, nicht genutzt wird und die Nutzung auch nicht geplant ist.
1: Noch eine zweite Frage.
10: Wenn ich darf, und zwar ähm, vom BAMF ist äh, heute eine Pressemitteilung rausgegeben worden, die betrifft äh, Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler, und da geht es um eine bessere äh, Integration derselben und es steht allerdings nicht drin, was genau das vorsieht, also was dieses Konzept konkret enthält, also außer Sprachkursen und was das auch kosten wird, dieses Ganze. Das heißt äh, gemeinsam unterwegs, Identität, Anerkennung, Begegnung.
15: Ich kenne diese Pressemitteilung nicht, muss ich gestehen und äh, reiche es gerne nach. Ich biete aber auch an, dass Sie sich möglicherweise bei der Pressestelle des BAMF noch mal nähere Informationen einholen.
8: Herr Frage ans Auswärtige Amt, Atomabkommen mit dem Iran. Äh, Präsident Rouhani hat jetzt erklärt, äh, sein Land fühle sich nach wie vor dem Abkommen verpflichtet, alle Maßnahmen, die darüber hinausgehen, vom Iran getroffen könnten, auch sofort wieder rückgängig gemacht werden. Wie bewerten Sie das? Das ist da eine völlig andere Linie als die, die der iranische Außenminister auch aktuell einschlägt. Ist das Good Cop, Bad Cop oder erkennen Sie eine Stringenz?
6: Also, wir haben natürlich zum Ziel, oder das ist ja unser Petitum die ganze Zeit dass der Iran zur vollständigen Erfüllung seiner Verpflichtung aus dem JCPOA zurückkehrt und wir haben ja über die Phase 1 bis 4 der Strategie der Nichteinhaltung des JCPOA sehr immer wieder mit dem Iran geredet und nach Auslösen der Stufe 5 haben wir den Streitschlichtungsmechanismus ausgelöst weil unsere Besorgnis und die Stärke der Nichteinhaltung uns da keine andere Wahl gelassen hat Insofern würden wir uns natürlich freuen, wenn der Iran ähm, umkehrt und wieder in die Richtung der Einhaltung des Abkommens geht. Wir müssen sehen, wie sich das, ähm, die Äußerungen zur Kenntnis genommen, dass unser Ziel bleibt, eben das Abkommen zu retten, im Abkommen zu bleiben und die Mechanismen, Mechanismus dort zu nutzen, um wieder dahin zu kommen. Wenn das funktioniert, ist gut. Wir begeben uns jetzt auf diesen Weg und schauen, wie der Iran konstruktiv da äh, mitarbeitet.
8: Nachfrage. Israels Premier Netanyahu hat Präsident Macron aufgefordert, weitere Sanktionen gegen den Iran aktiv zu unterstützen. Ist eine ähnliche oder gleichlautende Forderung auch an die Bundesregierung ergangen?
6: Davon habe ich keine Kenntnis.
8: Könnten Sie es, Herr Zalbert, wissen Sie etwas davon? Nein.
6: Nein.
3: Unsere Haltung ist in dem gemeinsamen Schreiben, die wir mit den E3-Partnern äh, herausgegeben haben, ja, niedergelegt und da gibt es auch keine neue Haltung.
1: So, bitte dazu.
6: Ja, Frau Adebar, da auch eine Nachfrage dazu. Können Sie uns sagen, ob es inzwischen einen Termin gibt für ein Treffen der Joint Commission oder ob es vielleicht Planungen für anderweitige Gespräche, Treffen mit dem Iran gibt? Ich kann Ihnen von keinem Termin und von keinen Planung hier berichten. So, dann hätte
1: ich jetzt noch rechts die Frage von Ihnen, bitte, und dann der Kollege ganz rechts noch. So, Mikrofon geht an. Oh, zurück von der ARD eine Frage an Herrn Seiber zum Thema Libyen und libysche Küstenwache.
8: Da gibt es ja steigende Kritik an der Zusammenarbeit oder der Unterstützung der EU mit der libyschen Küstenwache. Können Sie das noch mal aktuell aus Sicht der Bundesregierung bewerten, wie Sie die Zusammenarbeit finden?
3: Da, wo wir oder Europa dazu beigetragen hat, die libysche Küstenwache zu stärken, auszubilden. Da ging es immer darum, natürlich um einen Umgang mit Migranten und Flüchtlingen, der den Menschenrechten entspricht. Das ist die Grundhaltung, auf der solche Zusammenarbeit beruht. Und das sind die Punkte, die wir auch immer wieder natürlich davor getragen haben. Gleichwohl ist es ja richtig, dass ein Land auch eine funktionierende Küstenwache braucht und haben will und dass es im Interesse ist, der Staatlichkeit eines solchen Landes solche Bemühungen auch zu unterstützen, aber zu unterstützen in diesem rechtsstaatlichen, menschenrechtlichen Sinne, den ich Ihnen genannt habe.
8: Nachfrage, das heißt, Sie halten an
3: der Unterstützung fest oder Sie bewerten diese Unterstützung weiterhin positiv? Ich habe dazu jetzt im Moment keinen neuen Stand. Haben Sie da...
6: Nein. Die Ausbildung der libyschen Küstenwache ist, ist, glaube ich, in unser aller Interesse im Grundsatz. Und dass es da schwierige Zustände gibt und dass die Lage dort nicht ganz einfach ist, ähm, haben Sie, glaube ich, von uns auch verschiedentlich gehört. Insofern gilt das, was Herr Seibert gesagt hat.
7: Dazu? Bitte. noch mal eine Frage zu Libyen allgemein. Nach dem Gipfel am Sonntag und der sozusagen von vielen Teilnehmerstaaten unterzeichneten Absichtserklärungen oder Kommuniqué jeglicher Art von Waffenhandel oder Waffenlieferungen Richtung Libyen einzustellen. Und gibt es ja diverse, nicht Berichte, aber sozusagen Indizien dafür über Flugbewegungen von der Türkei wieder Richtung Tripolis, dann auch teilweise von den Emiraten Richtung Benghazi mit Militärtransportern. Hat die Bundesregierung eigentlich... Oder zumindest geht sie Hinweisen nach, dass eben doch nach dem Gipfel vom Sonntag es doch noch neue möglicherweise Waffenlieferungen bzw. den Transport von Soldaten in Libyen stattgefunden hat? Und wenn es keine eigenen Hinweise gibt, wie bewertet die Bundesregierung diese Indizien, die es gibt, diese Flugbewegungen?
3: Eines der wichtigen Ergebnisse des Libyen-Gipfels am Sonntag ist ja, dass man mit diesem Gipfel und dem Abschlussdokument nicht die Arbeit ruhen lässt, sondern dass man erst richtig in die Arbeit einsteigt, wenn ich das so sagen darf. Und dass man eine Struktur geschaffen hat, einen internationalen Ausschuss für Folgemaßnahmen, der jetzt auch dann schon bald zusammentreten wird, der natürlich ganz genau die Entwicklung betrachtet und der natürlich ganz genau den Stand der Umsetzung oder Nicht-Umsetzung, wenn es das bedauerlicherweise gäbe, gemeinsam feststellen würde.
6: Wenn ich ergänzen darf, das Thema wurde ja gestern im Sicherheitsrat, also das Kommuniqué, das Abschlusskommuniqué gestern im Sicherheitsrat von Antonio Guterres vorgestellt und auch von den allen Sicherheitsratsmitgliedern begrüßt. Wir arbeiten jetzt daran, an einer Resolution im Sicherheitsrat das ist kein leichtes Unterfangen, das wird auch einen, um ein heavy lifting und da gibt es sicher intensive Gespräche zu führen. Wenn eine solche Resolution gelänge würde, das natürlich auch noch einmal die Kraft, die rechtliche Kraft der Beschlüsse stärken und so geht es jetzt Stück für Stück voran. Wir haben ähm, eben das Militärkomitee äh, 5 plus 5, was in Kürze tagen soll. Wir werden den politischen Prozess angehen und in allen Follow-up-Strängen, die wir jetzt haben zu den verschiedenen Sachen, müssen wir weiterarbeiten, um die Ergebnisse umzusetzen. Deswegen gilt das, was Herr Seibert gerade gesagt hat, das geht die Arbeit ja jetzt erst richtig los. Aber ich glaube, wir sind nicht über irgendwas verwundert, sondern wir fangen jetzt an zu arbeiten.
3: Es war nie die Erwartung der Bundesregierung, dass der Weg hin zu einer politischen Lösung über Waffenruhe, Waffenstillstand, Waffenembargo hin zu einer politischen Lösung zu kommen, ein völlig geradliniger und ungestörter sein werde. So, mit,
1: noch dazu? Dann neues Thema, ja.
0: ja. Herr von Plüskow, können Sie uns sagen, wie und wann es mit der Ausbildung im Irak weitergeht?
1: Moment hängt das von der Mikrofontechnik im Haus der Bundespressekonferenz ab. Nein, ich kann Ihnen nur so viel <lacht> dazu
8: sagen, als dass das Mikrofon jetzt wieder funktioniert, ähm, als dass unsere Kräfte jetzt halt bereit bereitstehen, die Ausbildung wieder aufzunehmen. Wir sind hier in Abstimmung mit unseren internationalen Partnern, aber natürlich auch mit der Regierung. Und auch, das orientiert sich auch am Bedarf der kurdischen Partner vor Ort. Aber letztendlich ähm, ist das ja auch eine Entscheidung, die im Einsatzland selbst äh, mitgetroffen wird. Und äh, hier liegt noch ein politischer Prozess, vor dem wir das mal abwarten müssen. Ähm, aber wie gesagt, wir stehen bereit, jederzeit die Ausbildung wieder
6: aufzunehmen. Hat äh, Nachfrage ähm, OER inzwischen die, wieder, äh, die Ausbildung wieder freigegeben oder nicht?
14: Nein, meines Wissens noch nicht. So, ich würde jetzt gerne das nächste
1: Thema dran nehmen, ähm, <lacht> wenn wir schon über die Zeit sind. Bitte, Kollege Rechts. Hat sich erledigt. Dann von Ihnen war noch eine Frage und von Ihnen, bitte.
18: Ja, ich habe ans Außenamt noch mal eine Frage, zwar zur Landshut. Das Flugzeug, das sollte ja in Ludwigshafen, Friedrichshafen gesagt, ausgestellt werden Nun will der Bund da ja offenbar nicht mehr finanziell unterstützen. Damit steht das Ganze in Frage. Wissen Sie schon, wie Sie damit verfahren wollen jetzt? Bleibt das Flugzeug dort? Es gab wohl auch ja Ideen, nach Tempelhof das Ganze zu verlegen. Was ist da der Stand der Dinge?
6: Dazu kann ich Ihnen sagen, dass wir ja das Wrack der Landshut nach Deutschland zurückgeführt hatten, eben weil die Erinnerung ähm, ein für uns auch politisches und Erinnerungs, ähm, geschichtlich erinnerungswichtiges Thema war. Und innerhalb der Bundesregierung ist die Beauftragte für Kultur und Medien die Zuständige für die Gespräche über das Ausstellungskonzept. Und dort liegt auch die Zuständigkeit. Insofern würde ich Sie zu diesen Fragen, die Sie auch gerade gestellt haben, dorthin verweisen. So,
1: dann die letzte Frage.
2: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
5: Meine Frage geht an die Häuser Umwelt und Verkehr. Und zwar hat die Berliner Umweltsenatorin Regine Günther vorgeschlagen, dass ab 2030 keine Autos mit Benzin- und Dieselmotor mehr in der Berliner Innenstadt zumindest fahren dürfen. Wie, wie bewerten Sie das? Und könnte das ein Modell auch für andere Städte sein?
17: Ja, und das ist eine landespolitische Debatte hier in Berlin, in die wir uns als Bund jetzt nicht einmischen wollen. Ähm, unsere regulatorische Ebene ist da eher national oder auch europäisch. Und gerade auf europäischer Ebene sehen wir in dem Bereich mit der CO2-Grenzwertgesetzgebung ein Instrument, was wie ein scharfes Schwert wirkt und in diesem Jahr noch und in den nächsten Jahren noch viele, viele Entwicklungen anstoßen wird. Also wir werden schon dieses Jahr erleben, dass sich das Angebot hin zu mehr emissionsfreien Fahrzeugen deutlich ausweiten wird. Und in den nächsten Jahren wird die Dynamik weitergehen. Insofern ist das jetzt ein Instrument, mit dem wir arbeiten auf europäischer Ebene, Ansonsten gilt natürlich das Ziel Treibhausgasneutralität bis 2050 in Deutschland und daraus ergibt sich logisch, dass wir dann Mitte des Jahrhunderts keine fossilbetriebenen Verbrenner mehr auf deutschen Straßen erleben werden.
14: Ja, und von unserer Seite kann ich ergänzen, dass äh, wir uns tagtäglich mit der Frage beschäftigen, wie wir uns dann in Zukunft von A nach B bewegen. Äh, eine ganz entscheidende Rolle spielen da eben auch, mit welcher Antriebstechnologie das Ganze geschehen wird. Äh, unser Ansatz oder der Ansatz der Bundesregierung ist da, Technologie offen zu fördern. Ähm, wir sehen da verschiedene Technologien auf dem Vormarsch, die Elektromobilität ähm, Betrieben, die Elektromobilität auf äh, Basis von Wasserstoff- und Brennstoffzelle. Äh, wir sehen auch äh, Ansätze im Bereich äh, der synthetischen Kraftstoffe, die wir unter anderem im Rahmen der Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie fördern. Ähm, das heißt, wir bewegen uns mehr in diese Richtung fort, dass wir sehen, äh, wir haben neue Antriebsformen, die wollen wir äh, weiterentwickeln. Denn klar ist, dass äh, die Basis äh, hier innovationsgetrieben sein sollte.
1: Gut, dann danke ich Ihnen. Ganz kurze Nachlieferung,
3: dann, dann ersparen wir uns eine schriftliche ja. Nachlieferung. Entweder an Herrn Jessen oder Herrn Jung oder beide. Ich habe es jetzt vergessen. Einer von Ihnen hatte gefragt nach Informationen zu den Angeboten, die wir im Ausland, äh, ich sage mal, zuwanderungswilligen Menschen machen wollen. Drei Beispiele haben die Kollegen mir noch genannt. Es gibt das Webportal des Goethe-Instituts Mein Weg nach Deutschland. Das soll evaluiert und weiterentwickelt werden. Gemeinsam mit der Internationalen Organisation für Migration IOM wird ein virtueller Infochat für Flüchtlinge, ich würde sagen wahrscheinlich eher für Migranten, äh, geplant. Und denn die Internationale Organisation für Migranten ist nicht für Flüchtlinge zuständig. Und dann ähm, gibt es das Informationsportal Make It in Germany, äh, ein Informations- und Beratungsangebot für interessierte ausländische Fachkräfte. Das wird noch
1: weiter ausgebaut. Danke, Herr Seibert. Dann sind wir am Ende. Entschuldigen Sie noch mal die technischen Häuptlichkeiten hier. Das nächste Mal funktioniert es hoffentlich wieder reibungslos. Danke.